0: Más que el fútbol es un proyecto que nace de la ferviente necesidad de platicar de lo que pasa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Brindar una opinión que para nada es la verdad absoluta, pero que nos permite adentrarnos en el análisis de temas de interés sobre el deporte que mueve al mundo. Esperamos que disfrutes este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Un abrazo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 31 de su podcast Más que el fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me acompaña mi hermano Luis López. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano Alberto Aguilar? Muy contentos. Espero que tú también y pues vamos a darle que no le doy, hermano.
0: Correcto, hermano. Vamos a platicar sobre lo que va a acontecer en unas horas. Las semifinales de la UEFA Champions League por fin han llegado después de todo un circo y todo un relajo durante esta semana que pasó? Sobre la Superliga, al final de cuentas se salieron todos los últimos que quedaron fueron el Real Madrid y el Barcelona. Ya platicaremos de eso en otro episodio, pero lo que nos compete esta vez es hablar sobre los que en el papel son los mejores cuatro equipos de Europa. Los cuatro últimos que quedan en esta UEFA Champions League 2021. Y pues Quiero comenzar, hermano, platicando sobre el Real Madrid-Chelsea, que se juega el día de mañana miércoles, hermano. Real Madrid, el ganador 13 veces de este torneo... ...y el Chelsea, que ha sido una vez campeón... ...con Roberto y Mateo, lo sabemos... ...y pues, quiero preguntarte primero que nada... ...¿quién es tu favorito en esta serie?
1: Eh, pues va a ser una... ...un partido muy disputado... ...muy parejo, porque pues obviamente... ...los dirigidos por Tuchel ...andan de un nivel muy importante ya lo han demostrado en la Premier y ahorita en esta Champions que eh, están jugando a tope, eliminaron en octavos al Atlético de Madrid de una gran manera, en cuartos de final eliminaron al Porto, al uno de mis favoritos que era un caballo negro y pues ahora se enfrentan a un todopoderoso Real Madrid que realmente viene eh, de capa caída lo que viene siendo la Liga pero pues obviamente sabemos de que el Madrid en estos tipos de competencia es un monstruo y pues va a ser un agarro muy interesante. Siento que la experiencia que tiene el Real Madrid en estas competiciones y más en estas instancias va a ser un factor fundamental y que eso eh, pongo en ligeramente la balanza al conjunto de, eh, dirigido por Zinedine Zidane yo siento que, que aquí el cuadro merengue va a pasar, eh, pero también va a ser un gran partido, yo creo que va, va a vender cara a la derrota del Chelsea, creo que así puede pasar, y pues espero que el día de mañana hacer, será un gran partido, que pues obviamente a los aficionados les dé mucho que hablar, en la cuestión
0: futbolística, y dé mucho tema para analizar hermano. Sin duda el mundo el Real Madrid es el favorito en esta serie, por algo es el 13 veces campeón, es el equipo que mejor juega esta competición, el que más se ha acoplado a este formato, entre eliminar al Liverpool y eliminar al Porto, queriendo ser lo más claro o lo más respetuoso con los equipos, sabemos que pues el Liverpool, por más aún sabiendo que está en su momento crítico, pues es más equipo que el Porto, entonces creo yo que el Real Madrid tiene todas las de ganar, analizamos cada una de las fortalezas de estos equipos. Realmente el Real Madrid siempre es un contendiente al título de este de este torneo. Quieren su título número 14 y de la mano de Zidane sería el cuarto título de la UEFA Champions League para acrecentar todavía más la leyenda de, del francés. Los problemas en la liga, como tú bien mencionas, se han dejado puntos en, estas últimas, en estos últimos dos partidos de haber ganado el Clásico y de estar bien posicionados para poder depender de sí mismos para pelear la Liga, ahora mismo simplemente están a expensas de lo que pueda hacer Atlético de Madrid o el mismo Barcelona, hermano. Eh, jugadores importantes me parece que son Benzema, que es un líder nato, siempre aparece en los momentos en los que el Real Madrid más lo necesita. Casemiro, que en la media cancha es el hombre que me parece le da el equilibrio a este equipo blanco, sobre todo tomando en cuenta que tenemos a un genio como Cross y a un mago como lo es Modric que sin Casemiro definitivamente no podrían jugar de la misma manera en que lo hacen, con esa despreocupación en zona defensiva. Nacho, que en este caso se ha convertido en el superhéroe de la afición del Real Madrid por, ante la falta de Barán y de del el mismo Sergio Ramos, que es el capitán y líder de este cuadro merengue. Y Courtois, que ha sido figura en momentos en los que se le ha exigido bajo los tres palos. Creo que esos jugadores esos cuatro jugadores son para mí los claves. Por ahí podría mencionar a Vinicius si sale en un buen día o si eh, está conectado. Creo que Vinicius en este caso quiere y poco a poco ha ido demostrando que puede ser un líder más del Real Madrid. Sobre todo en el campo. Y el tipo tiene ambición, tiene ganas y esperemos que de parte de Madrid pues nos regalen un gran partido. Por parte del Chelsea, pues tú también lo dijiste, quieren salvar una temporada complicada que inició con Frankie Lampar y que no lo pudo terminar. Lastimosamente el ídolo de las masas del equipo Blue pues, no pudo seguir en el cargo. Lo toma Tuchel y en este caso pues van a intentar darle la vuelta ...por lo menos en lo que es el campeonato europeo... ...que sabemos que con conseguir la Champions... ...pues aunque en la Premier no les ha ido tan bien... ...podrían calificarse nuevamente... ...al siguiente torneo continental para el siguiente año... ...y de esta forma solventar una temporada que se les complicó... ...jugadores importantes también por parte del Chelsea... ...tenemos a Mount que ha sido una de las... ...grandes figuras de este equipo aun cuando se han hecho grandes fichajes... El canterano se ha encargado de demostrar que tiene muchísimo talento. Canté que sin duda alguna es una aspiradora, le da un equilibrio total al equipo Blue. Es el hombre, me parece, más importante de este equipo. Thiago Silva, que llegó del Paris Saint Germain para ser líder en la saga y que definitivamente muestra ese liderazgo y esa... Esa carrera tan larga que tiene y el recorrido que maneja en los equipos importantes en los que ha estado y el portero Mendy que en los momentos en los que más necesite el Chelsea porque seguramente lo van a atacar. El mismo Benzema y Vinicius van a ser un terror constante y Mendy va a tener que responder. Creo que son los jugadores claves del Chelsea, hermano. En este caso, me gustaría preguntarte, ¿crees que influya el hecho de que el Real Madrid no tenga a las figuras de Barán y a las figuras de Sergio Ramos que son claves en el equipo blanco en esta eliminatoria hermano? Obviamente que la figura de, de Sergio Ramos siempre va
1: siempre va a ser un gran factor no para el cuadro merengue porque pues es un líder ¿no? es un líder nato que desde que ha llegado al conjunto merengue pues ha asumido su rol en la defensa central eh, es el que comanda perfectamente eh, la saga central y pues obviamente también la de barán es, es importante ¿no? pero siento que la de, la de Sergio pesa mucho más también estoy a la expectativa de lo que pueda hacer eh, el propio ministro Junior porque pues obviamente las cosas con el partido contra el Liverpool se le dieron muy bien, el partido de ida obviamente Hizo las cosas muy bien. También espero mucho de, aunque no vaya a ser titular, pero obviamente que tren de cambio y que sean un revulsivo, un revulsivo para el Madrid. Eh, Isco y el mismo eh, Marco Asensio. Espero que que las ausencias que tenga el Real Madrid en la defensa central, pues no no le afecten tanto. Ahí siento que sin Edin Dan ha comandado o ha puesto a lo mejor que tiene dentro de lo que cabe, y pues esperemos un gran partido que sea espectacular, que obviamente tanto le exijan a la portería del Madrid como a la propia del Chelsea, ¿no? Sabemos de que eh, Timo Werner y Habermas no andan en su mejor momento, que les ha costado este cambio del fútbol alemán al, al fútbol inglés, que es muy difícil, es es un fútbol muy competitivo, para mí el más competitivo de toda Europa. Y pues obviamente siento de que va a ser un gran partido, eh, van a ser figuras los porteros. Obviamente por el lado de, de Courtois eh, es un guardameta ya experimentado con gran recorrido con el Atlético de Madrid, con el propio Chelsea, con el Real Madrid, pues obviamente sabe cómo jugar estas instancias. Y pues por el otro lado, un poco la inexperiencia de, de Mendy, de no, de no poder llegar a estas instancias o de llegar una vez, me parece, con el Ajax. Y pues sería un bonito partido. Esperemos de que la parte arbitral no sea factor en este partido y pues que se desarrolle de la manera correcta, hermano.
0: Sí, hablando de las ausencias y de jugadores que se han destacado, como lo ha hecho... Nacho, el español, el pajarito Valverde ha sorprendido jugando incluso de lateral por momentos y la verdad es que lo ha hecho muy bien, es un jugador, el uruguayo, muy talentoso y siempre cumple para Zidane es un es un comodín, y creo que igual podría utilizarlo para poder detener un poco las entradas de los laterales que tiene el Chelsea, que los utiliza muchísimo, para muestra lo que le pasó al Tecatito Corona en la eliminatoria pasada, Chilwell va a intentar utilizar esa banda izquierda para poder hacerle daño al Madrid, y probablemente Valverde sea la mejor apuesta para Zidane, y poder contener esto, definitivamente tendremos un partidazo, Vamos a tener una gran eliminatoria, el primer episodio se va a jugar en unas horas y creo yo que de ahí el que salga será un contendiente real al título hermano. Quiero pasar con el siguiente partido que podemos analizar como lo es el Manchester City Paris Saint Germain que se va a jugar el miércoles. Ninguno de los dos ha sido campeón de Europa, a diferencia de la otra semifinal en la que tenemos un ganador 13 veces del campeonato europeo de la Champions League y uno que es el Chelsea. En este caso ninguno ha sido campeón de Europa y creo que se encuentran dos equipos que lo que más resalta de ellos son que son quizá los equipos que más gastan o de los equipos más poderosos económicamente hablando en sus plantillas... Definitivamente Manchester City y Paris Saint Germain tienen unos equipos plagados de figuras, plagados de estrellas, de montones de jugadores que pueden utilizar como variantes y quiero empezar analizando al Manchester City hermano que a mi parecer es el que mejor fútbol ha desplegado y el que mejor sabe a qué juega, yo no sé si sea el mejor equipo pero definitivamente es el equipo que mejor entiende a qué juega, que no está inventando o dependiendo de qué le toque, contra quien le toque, va a intentar jugar igual, tras ganar la Copa de la Liga, que lo acaban de conseguir hace unos días, ser líderes de la Premier, dominando prácticamente todos sus rivales durante toda la temporada y ahora metido entre los cuatro mejores de Europa, y está en una instancia donde solo habían podido llegar con Pellegrini antes lo habían logrado, pero pues prácticamente son la es no han podido pasar de esa instancia, no han podido jugar una final de UEFA Champions League, y creo que tras ganar la Copa de la Liga hace unos días, tras ser líderes de la Premier League prácticamente dominando durante toda la temporada, y ahora metido entre los cuatro mejores de Europa, aún así creo que son el equipo que entiende mejor cómo utilizar sus armas, y vaya que el Manchester City es un equipo atípico como lo son los equipos de Guardiola que son muy metidos en sus maneras y en sus formas tan así que ni siquiera juegan con un 9 ¿no? teniendo a jugadores como el Kun Agüero, teniendo a jugadores como Gabriel Jesús tienen a Bernardo Silva de 9 o de jugando de falso 9 ahí entonces creo que son un candidato muy fuerte por su fútbol y las variantes que tienen al manejar una de las mejores plantillas del mundo o más vastas. Entonces, creo que tiene muchas armas para poder pelear y ante cualquier situación que se le llegue a complicar, me parece que son un equipo que puede cambiar sobre la marcha. Jugadores importantes, sabemos el inglés, el joven inglés Phil Foden, que fue figura en la eliminatoria contra el Dortmund, el tipo de 20 años se le está creyendo completamente, Kevin De Bruyne que es el líder total de este equipo, no solo por tener el gafete de capitán, sino porque es el que pone y mueve los hilos, los tiempos también él los determina, Gundogan que ayuda mucho como estilete de Kevin De Bruyne a ser el jugador que siempre está ahí con él para abarcar mucho espacio en el campo, Rubén Díaz que tras su fichaje se ha convertido en esa pieza importante y medular que quería Guardiola en el medio en la defensa, porque él mismo lo mencionaba, no puedes ganar la Premier si te encajan demasiados goles, es prácticamente imposible. Entonces sabemos que cada año prácticamente Guardiola refuerza y refuerza su defensa, gasta millones para eso, pero parece que con Rubén ha podido encontrar esta solidez. Y el caso de Ederson, que por momentos fue figura ante el Dormont y que sabemos que es un portero que a veces es muy seguro, pero otras ocasiones también deja algunas dudas, esperemos que el brasileño logre fungir bien en la, en la portería, bajo los tres palos, ser figura, y por parte del Paris Saint Germain, hermano, pues es el equipo que me parece más depende de sus individualidades, a diferencia de lo que son los otros equipos que me parece que juegan de manera más colectiva, el Paris Saint Germain, a mi parecer es el equipo que más depende de sus individualidades, no tanto de lo que logra colectivamente, sino de lo que hace más de manera individual. Eso mismo creo lo hacen ser un equipo de en cierto aspecto predecible, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues puedes agarrar y decir, si logro tapar las salidas con Di María, con Neymar y aguantar y hacer una marcación quizá escalonada con Mbappé, pues prácticamente es lo que el es lo que el Bayern Múnich hizo durante la final de la Champions pasada, y lo cierras completamente. Entonces, incluso sabemos que una de sus máximas figuras durante la eliminatoria pasada pues, fue Keylor Navas. ¿Y qué te da a entender eso? de Que prácticamente dependen mucho de las figuras, de sus jugadores, específicamente de, jug de noches o actuaciones individuales 100%. Eso, que te rematen y que tu portero sea figura durante una eliminatoria, lo único que dice es que tu defensa no está trabajando bien y que como conjunto estás permitiendo que te rematen demasiadas veces y que te quiten completamente el balón. Entonces, hay que dejar claro que el Paris Saint Germain no ganó su eliminatoria ante el campeón. Platicamos en otro, en otro episodio anterior que no nos parecía la manera de cómo se daba esta forma de clasificación que tiene la UEFA Champions League. Pero creo que van a tener un partido complicado, aunque sabemos que se van a querer acomodar a, a jugar al contragolpe con Dragler, con Di María, con Neymar. Pues es lo que creo que va a apostar el, el Paris Saint Germain de Pochettino, hermano. Jugadores importantes, Mbappé sin duda, Neymar, Di María, que son los jugadores de ataque que más daño te pueden hacer con espacios. Leo Paredes que intenta dar ese equilibrio en medio campo para poder salir jugando rápido con estos tres arriba. Y me voy a sentar la defensa porque creo que Keylor Navas es realmente la gran figura de este equipo en zona defensiva. Cuántas atajadas no hizo ante el campeón y en la eliminatoria pasada definitivamente fue figura. Así que creo que el costarricense va a volver a ser figura. Me parece que Pochettino no va a buscar otra forma de jugar más que tirados atrás, cerrándose bien intentando trabajar de esa forma, eh, aguantar los embates que tenga el Manchester City sobre ellos, intentar salir rápido para aprovechar los espacios que usualmente los equipos de Pep Guardiola dejan atrás, entonces creo que van a sufrir mucho igual los jugadores del City, pero Keylor Navas me parece que si sale en una buena noche puede ser figura, y si no, el Paris Saint Germain va a pagar muy caro. Este, esta manera de, de afrontar los partidos de UEFA Champions League hermano, a ti entre esta lucha de ricos ¿quién para ti es tu favorito para poder pasar a la final de la UEFA Champions League? La verdad
1: que es una, una decisión muy difícil porque pues obviamente eh, el equipo de los ciudadanos del Citizen pues obviamente tienen grandes jugadores tienen un plus muy importante, su técnico sabe jugar estas instancias, ya ganó el torneo y pues obviamente se enfrenta a Pochettino, que hizo realmente las cosas muy bien con el Tottenham, que llegó a una final, tristemente no se le dieron las cosas y pues obviamente ahora eh, Guardiola pues es un lobo, viejo lobo de mar para estas instancias, siento que el equipo de el Manchester se va a llevar esta ventaja, aunque no descarto ligeramente lo que pueda hacer el PSG que la temporada pasada llegó a la final, pero pues como todos sabemos enfrentó un gran equipo a una máquina, una planadora que los hizo ver muy mal en la final pasada y pues tienen a jugadores muy importantes como Di María, eh, Kylian Mbappé eh, Neymar que también son jóvenes eh, Mbappé que se quieren comer al mundo quieren demostrar que pues son tienen todas las, las verdaderas sí, tiene todas las verdaderas credenciales y créditos para hacerlo y pues obviamente ese es el tipo de partidos que necesitan no jugadores como Mbappé Lucas Padredes, el mismo Keylor Navas para seguir eh, agrandando esta gran figura que tiene el costarricense eh, como tú ya lo mencionaste no la defensa yo creo que es un un punto muy débil de este conjunto francés, pero pues obviamente el medio campo y arriba y en la portería, pues obviamente están muy bien cubiertas, yo siento que ahí en el próximo mercado de fichajes debe de hacer, dar un golpe de autoridad del PSG, se hablan de muchas de muchas cosas, qué es lo que puede pasar a este equipo, que se va a Neymar, se va a Empapé, pues obviamente es un plantel muy rico, muy vasto, que pues obviamente eh, si se les va a poner estas figuras, pueden llegar cualquiera, pero ahora traslando esta, esta eliminatoria tan importante, eh, eh, yo quisiera decir que el PSG es favorito, no pero pues obviamente entiendo la calidad técnico que tiene el Manchester City, eh, es un gran técnico el que tiene ahí, y que obviamente nos puede llevar a, a conseguir ese título tan deseado que es la orejona, hermano.
0: Creo que el punto más importante ...que puede tener a favor el Paris Saint-Germain... ...es el mismo que utilizó ante el Bayern Múnich... ...si logran anotar un gol rápido... ...o logran imponer sus condiciones... ...a base de contragolpes y de jugadas individuales... ...con Neymar, con Mbappé... ...y logran meterle ese miedo... ...que puede llegar a tener el equipo Mancunian... ...si le clavas un gol rápido... Creo que Guardiola lo que más le cuesta es eso. Ir contra la corriente. Ir contra la corriente y sentir que le pueden meter otro gol. Es lo que siempre le ha costado a Guardiola. Le costó con el Barça, le costó con el, con el Bayern Munich E incluso, lo platicamos en el episodio pasado, con el Dortmund por momentos en el partido de ida se sentía una... No sé sensación de que el City tenía miedo de que le encajaran otro gol o tenía miedo de ir a por todas como siempre juegan monopolizando la pelota e intentando que el rival no pueda salir rápido, tener la mayoría del tiempo la bola y de esa manera poder tener más opciones y mayores posibilidades de anotar pero con un cierto miedo y siendo temeroso a los contragolpes que pudiera el Dortmund dar se van a enfrentar ante el equipo que mejor probablemente contragolpea o que tiene los mejores jugadores para hacerlo. Entonces creo que el Paris Saint-Germain también entiende esa parte y si logran anotar un gol muy rápido como lo fue ante el Bayern Mínico, o logran llegar muy rápido o logran llevar, hacer varias jugadas de peligro ante la portería de un de Manchester City, creo que los de Guardiola pueden empezar a, a, a querer cambiar su estrategia. Y el problema es que Guardiola es muy casado con su estrategia y con su manera de jugar. No tiene variantes. Es muy difícil que Guardiola realmente te meta una variante. Tiene variantes con ciertos jugadores y te modifica de cierta forma algunas funciones. Pero no te cambia un esquema. Entonces, si el Paris Saint Germain logra anotar uno o dos goles rápidos o el día de mañana... Creo que pueden condicionar mucho la eliminatoria. No fue así con el Dortmund, porque sabemos que el Dortmund utilizó la mayoría de sus armas, pero el Paris Saint Germain es otra cosa. Tiene jugadores que son diseñados para ese estilo de juego que Pochettino quiere implementar. Y esta lucha de ricos creo que podría ser muy dividida. Podrían tener cada uno sus armas. Juegan totalmente a cosas diferentes. Pochettino es un técnico defensivo que logra a base de contragolpes anotar y conseguir con, ganar esos partidos y Guardiola es todo lo contrario, a él le gusta defenderse con la pelota y de esa manera poder hacerle daño al rival, ya sea físicamente para que el rival corra detrás de ti y también sabemos que eso le puede ayudar porque en el momento en el que Neymar o Di María o el mismo Mbappé pasen mucho tiempo sin poder tener la pelota, pues son jugadores que se frustran. Entonces, creo que va a ser un partido bastante interesante, bastante bueno. Ambos encuentros, tanto el del martes como el del miércoles, nos van a hacer sentir cómo están las aguas para el regreso y quién puede ser desde ahí los finalistas de esa UEFA Champions League 2021, hermano. Va a ser un
1: partido muy importante que siento que el ganador de esa llave puede ser el próximo campeón. La verdad sí si lo siento. ¿Tú, de, va qué a una ¿Tú de, qué, que, de qué llaves crees que
0: llegue? ¿Tú de qué llaves crees que salga el campeón? Ya teniendo cuatro eh, equipos. La verdad es que va a llegar el Madrid y el City. Va a llegar el City, el City del Guardiola.
1: Esa sería la el
0: técnico. Y de esos dos, ¿quién crees que realmente este sería el campeón? Claro, entiendo que Final. el Real Madrid por el por, blanco. Por el eh, eh, serían dos, do, dos cosas completamente diferentes. El Real Madrid siendo, y teniendo, siendo el equipo más grande de esta competición y teniendo todas las credenciales contra un City en este caso, si llegase a pasar, pues que va a jugar algo que jamás ha jugado, una instancia que jamás ha jugado y que es cierto. Su técnico ya ha estado ahí, pero pues una cosa es como técnico haber estado ahí otra cosa... Es que tu equipo como tal haya jugado ese tipo de, de encuentros. Ese es el punto quizá que yo le doy al Madrid en este tipo de competencia. El Madrid tiene tanto como club una historia con este torneo. Como los jugadores que están ahora mismo en el Real Madrid tienen historia en este torneo. Y han conseguido ya la UEFA Champions League. No una, no dos, muchos tres e incluso hasta cuatro veces. Entonces, claro que saben cómo manejar la presión de este tipo de encuentros. Eso es innegable. Ahora, yo pienso que por las llaves, igual creo que el Real Madrid sería el candidato natural, aunque las bajas creo que le pueden causar algunos problemas, pero aún así sigo pensando que el Madrid tiene esta mística para poder por lo menos llegar a la final. Y de parte del Manchester City-Paris Saint-Germain... Me voy a quedar igual con los de Pep, porque me gusta su estilo, porque me parece que es de los equipos que mejor juega en el mundo. El Paris Saint Germain, no con esto digo que no sea un gran equipo, pero como lo mencioné antes, es un equipo muy individual, o más bien es un cuadro muy individual, entonces eliminaríamos la palabra equipo. Pero al final veremos qué es lo que pasa. Mañana tenemos uno de estos encuentros, el miércoles tenemos el siguiente... Y pues nada hermano, quiero agradecerte por estar platicando del de fútbol, que es lo que más nos gusta, como dicen por ahí, de lo menos importante, lo más importante, como siempre, un abrazo hermano.
1: Gracias hermano, la verdad es que es compartir contigo estas experiencias, me, me encanta platicar contigo sobre el fútbol, y pues que disfruten estas semifinales,
0: y excelente semana. Gracias, gracias hermano, como siempre, cuídate mucho, ya saben sigan viendo la Champions, compartan este podcast con sus amigos y no se pierdan ninguno de nuestros episodios anteriores, pueden ir a buscarlo en su plataforma preferida, cuídense mucho, vean la Champions, nos vemos.